0: Warum scheinen manche Kinder kleine Essverweigerer zu sein? Bei manchen Kindern scheint einfach so dieser Wurm drin zu sein. Sie essen nicht so richtig gerne, sie essen generell sehr wenig oder ernähren sich sehr ungesund. Wie können wir unsere Kinder zu einem gesunden Essverhalten heranführen? Wie beeinflussen wir das Essverhalten unserer Kinder überhaupt? Wie können wir unseren Kindern helfen, sich gesünder zu ernähren? Und wie verhält sich unser Energiekörper und unsere Spiritualität, wenn es um das Thema Essen geht? All diese Fragen beantworte ich dir heute in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Xenia Ruddes und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Podcast Kundalini Eltern. Der Podcast für bewusste Elternschaft und Spiritualität in der Familie. Gerade wenn man ein Kind bekommen hat, dann wird einem schon ziemlich schnell von allen Seiten gesagt, wie wir unser Kind zu stillen haben oder ob wir zufüttern sollten, ob wir generell aufs Stillen verzichten sollten, wann man mit der Breikost oder auch Beikost beginnt. Also das Thema Essen ist von vom ersten Tag an präsent, sehr präsent und das zieht sich dann eigentlich auch fast durch unser ganzes Leben durch. Und in vielen Familien ist das tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung, mit, vor allen Dingen mit kleinen Kindern. Es gibt die sogenannten Essverweigerer, die anscheinend irgendwie, denen anscheinend nichts schmeckt, die nie Lust auf Essen haben, die sich fürs Essen einfach überhaupt nicht interessieren und ganz, ganz besorgte Mütter, die dann immer fragen, warum ist das so? Was soll ich tun? Wie kriege ich mein Kind dazu, dass es sich besser ernährt oder dass es einfach mehr isst? Schauen wir uns doch das ganze Thema mal aus dem Gesichtspunkt der Natur an, wie ist das vorhergesehen? Wir alle kommen mit einem Instinkt auf die Welt, dass wir uns ernähren müssen. Also selbst die kleinsten Babys, die gerade erst aus der Mutter herauskommen, wenn man sie auf die Brust legt, dann bewegen sie sich automatisch schon Richtung Brustwarze, um direkt sich zu stillen. Und so ist es natürlich auch von der Natur vorhergesehen, dass wir Mütter unsere Kinder stillen. Und zwar am besten natürlich voll stillen. Und das, bis die Kinder so ungefähr ihre ersten Zähne bekommen. Das sind so die ersten Anzeichen, dass die Natur sagt, okay, jetzt könnte was langsam Stück für Stück in den Mund kommen. Dafür sind der Zähne nun mal da. Und ich möchte nun ganz kurz mal aufs Thema Stillen eingehen. Ich weiß, dass... Ähm, dass Stillen auch ein Riesenthema ist, nochmal ein ganzes Thema für sich. Und ich möchte aber wirklich nochmal darauf aufmerksam machen, wie natürlich und wichtig das Stillen von uns für uns Menschen ist. Weil die Menschheit hat sich einfach so extrem von diesem Stillen wegbewegt, als es so im Mittelalter irgendwann anfing, dass die Adligen ähm, ihre Kinder von, von irgendwelchen Ammen haben großziehen lassen und dadurch wurde halt mit anderer Milch gefüttert und Stillen ist so ein bisschen uncool geworden in dieser Zeit und nur die die Armen, die sich es nicht leisten konnten, haben gestillt und so ist man wirklich vom Stillen abgekommen. Und immer mehr hat sich dieser Gedankengang bei Müttern auch verankert, dass sie aus irgendeinem Grund nicht stillen können, noch bevor sie es überhaupt probiert haben, noch bevor das Baby da ist, ich habe auch gerade jetzt eine Freundin, die schwanger ist, jetzt ist sie halt wieder schwanger und möchte unbedingt stillen und es spricht ganz oft mit uns darüber, dass sie Angst hat, dass es nicht klappt und dass sie sich das so sehr wünscht und sie macht sich einfach unheimlich viele Sorgen ums Stillen, bevor sie es überhaupt einmal ausprobiert hat. Und es geht nicht nur ihr so, ich kenne unheimlich vielen Frauen, denen, denen es so geht, die auch in ihrer Schwangerschaft zu mir kamen und sagen, oh meinst du, das wird mit dem Stillen klappen, ich möchte unbedingt, dass das klappt und was, wenn ich nicht genug Milch habe und ich glaube, dass das sowieso nicht geht und da müssen wir natürlich uns einfach mal beobachten und schauen, dass wir natürlich mit unseren Gedanken das natürlich auch einfach manifestieren. Ne? Und sagt, wenn ich den Glaubenssatz in mir trage, dass das sowieso nicht klappen wird, weil es angeblich bei 50 Prozent aller Frauen nicht klappt auf der Welt, dann gehe ich natürlich auch einfach mit diesem Gedankengang, mit dieser Energie dort heran und schaffe mir selbst natürlich einfach Schwierigkeiten. Wenn wir nicht dafür vorgesehen werden unsere Kinder voll und ganz zu stillen, dann hätten wir als Menschheit auch einfach nicht überlebt in der Vergangenheit. Wir müssen uns da so ein bisschen zurückerinnern, dass unser Körper genau dafür gemacht ist und dass das natürlich auch einfach das Beste für unser Kind ist. Wir bauen das Immunsystem unseres Kindes auf. Man hat Studien die zeigen, dass Kinder, die voll und lange gestillt werden, viel weniger Allergien bekommen, generell ein stärkeres Immunsystem haben. Also es gibt wirklich einfach nichts Besseres, was wir für unser Kind tun können. Und dadurch entsteht auch eine bestimmte Darmflora im Baby, die bei einem einzigen Mal, wenn wir dann diese künstliche Babynahrung, die von der Industrie erstellt wird, unserem Baby geben, ist diese natürliche Darmflora so wie sie dort ist, erstmal weg. Deswegen sollten wir auch wirklich versuchen, so lange wie möglich voll zu stillen. Und sobald dann die ersten Zähnchen kommen, können wir unser Baby probieren lassen, Nahrung auszuprobieren. Auch das hört sich jetzt, jetzt immer an, wie ich soll meinem, kind, meinem Baby einfach irgendwas äh, in die Hand geben? Das kann sich ja verschlucken. Und wir sollten ihm natürlich auch nicht gleich Mandeln zum Ausprobieren geben, aber eine, eine Banane kann, kann ein Kind schon ganz alleine zermatschen oder auch an einem Apfel reibt es dann mit seinen Zähnchen. Es lernt dann seinen Mund einfach erstmal neu kennen. Und es ist eine neue Erfahrung für das Kind, selbst Nahrung aufzunehmen, neue Geschmäcker. Das ist eine unheimlich schöne und wichtige Erfahrung. Später ist dann das Kleinkind selbstständig und auch selbstbestimmt. Und das ist auch wieder ein sehr wichtiger Punkt. Das Essverhalten unserer Kinder baut sehr stark darauf auf, inwiefern unser Kind selbstständig und selbstbestimmt essen durfte im Kleinkindalter, und zwar vom ersten Moment an. Wir müssen unsere Babys gar nicht großartig füttern. Ich habe meine Tochter, glaube ich, nie gefüttert. Ich habe ihr einfach einen Löffel in die Hand gegeben und sie das ausprobieren lassen. Manchmal hat sie mit dem Löffel gegessen, manchmal natürlich auch mit den Fingern. Und dann hat sie halt ihren Avocado-Brei oder was auch immer ich ihr dann in, in vielleicht anfangs auch noch in Breiform gegeben habe oder auch einfach in weiche Nahrung in Form von Kartoffeln oder eben aufgekochtes Gemüse oder auch aufgekochtes Obst. Aber eigentlich geht auch Obst sogar unaufgekocht. Also wir sind da natürlich auch so ein bisschen ängstlich behaftet. Einfach den Kind wirklich auf den Tisch legen und es ausprobieren lassen. Und wir müssen halt einfach in Kauf nehmen, dass es danach auch aussieht, als wäre eine Bombe explodiert in der Küche. Und das ist eben sehr wichtig, dass das Kind seine eigene Erfahrung sammelt, wie es selbstständig essen kann. Das heißt dass es nicht ständig irgendeinen Löffel in den Mund geschieben bekommt und dass es dann auch selbstbestimmt essen darf. Das heißt, dass das Kind selbst entscheiden darf, wenn es nicht mehr weiter essen möchte, wenn es keinen Hunger mehr hat, wenn es sich voll fühlt, wenn ihm etwas nicht schmeckt, wenn er etwas Neues ausprobieren möchte. Es ist unheimlich wichtig, dass wir unsere Kinder selbstbestimmt essen lassen. Wir lassen ja unsere Kinder auch selbstbestimmt atmen und selbstbestimmt trinken. Warum sollte unser Kind nicht selbst ganz genau wissen, welche Nahrung und wie viel Nahrung unser Kind braucht in jedem Alter? Das ist ja genau dasselbe mit dem Stillen. Wir wissen mittlerweile, dass wir unsere Kinder ruhig bedürfnisorientiert nach Bedarf stillen dürfen. Das heißt, wann immer mein Baby gestillt werden will, ich darf ihm voller ruhigen Gewissen die Brust geben. Ich muss nicht nach Uhrzeiten stimmen. Das haben wir mittlerweile herausgefunden, dass unsere Babys und Kinder tatsächlich in der Lage sind, zu wissen, wann sie Durst haben, wann sie Hunger haben, wie viel Hunger sie haben, wie viel Durst sie haben und wie oft sie essen müssen. Mit Sicherheit ist das manchmal vielleicht ein bisschen unbequem für uns, weil unsere Kinder natürlich häufiger Hunger bekommen, wenn sie nicht die ganze Portion aufessen. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass unsere Kinder einen viel kleineren Magen haben. Sie können gar nicht das Volumen an Essen aufnehmen, das wir aufnehmen. Und dementsprechend ist der Magen auch schneller leerer. Deswegen dürfen wir uns darauf einstellen, dass unsere Kinder über den Tag verteilt mehrere kleine Portionen essen. Und hier sollten wir einfach immer schauen, dass wir ein Angebot für sie da haben, dass wir ihnen immer wieder kleingeschnittenes Obst oder auch Gemüse oder was auch immer wir unseren Kindern eben zu essen geben wollen, ähm, anbieten und es da ist und unsere Kinder dann selbst entscheiden lassen, wie und wie viel sie davon essen wollen. Und was dann eben dieses Essverhalten durcheinander bringt, sind solche Dinge wie Stillen nach Uhrzeit, eben zu so viel füttern, dass wir unserem Kind, unser Kind ist ja daran, wenn wir unser Kind ständig füttern, daran gewöhnt, dass es einfach nur da sitzt und zu irgendeiner bestimmten Uhrzeit, die wir als Eltern dann für richtig halten, uns hinsetzen und anfangen, den Löffel mit der Nahrung unserem Kind in den Mund zu schieben. Das heißt, die Beziehung, die es dort schon in den ersten Lebensjahren zum Thema Nahrung aufbaut, ist einfach fremdbestimmt. Es hört gar nicht auf seinen eigenen Körper. Es entwickelt gar nicht so dieses Gute Gefühl dafür, wann habe ich Hunger, worauf habe ich Hunger, sondern es wird ja einfach fremdbestimmt, wird ihm die Nahrung zugeführt. Zum Essen zwingen in dem Sinne, dass man sagt, es muss aufgegessen werden oder es wird erst irgendwas gemacht, wenn aufgegessen ist und das ist auch der nächste Punkt, Essen an Bedingungen knüpfen. Du darfst erst das Essen wenn du aufgegessen hast. Oder du darfst, wir gehen erst raus spielen, wenn du aufgegessen hast. Oder die Sonne wird morgen nur scheinen, wenn du heute aufgegessen hast. Es entsteht einfach eine negative Energie zwischen dem Kind und dem Essverhalten und dem Essen. Und dadurch können tatsächlich dann auch Schwierigkeiten im Essverhalten entstehen, dass Kinder vielleicht Essen verweigern oder dass sie einfach nicht mehr so ein gutes Gefühl für sich selbst haben, okay, jetzt ist mein, mein Hungergefühl so stark, dass ich auf jeden Fall essen sollte oder danach verlangen sollte. Dass ich selbst bestimmt aussuchen kann, was ich essen will, wie viel ich essen will. Unsere Kinder, wir denken, haben wirklich immer Angst, unsere Kinder verhungern oder sie kriegen nicht genug Nährstoffe. Aber unsere, jeder Mensch ist anders und genauso ist jedes Kind anders. Und jedes Kind hat einen anderen Bedarf an Nährstoffen, an dem, an dem Volumen der Nahrung, das es aufnimmt. Wir dürfen hier wirklich wieder der Intuition unserer Kinder vertrauen, unserer eigenen Göttlichkeit vertrauen, dass wir ganz genau wissen, was wir brauchen zum Überleben. Und auch unsere Kinder wissen das. Selbst wenn sie sich vielleicht nicht so ernähren, wie wir es uns von ihnen wünschen. Es geht natürlich auch wie immer die Regel, wir leben vor, wie und was gegessen wird. Das heißt, wir leben einfach vor, wie gegessen wird. Zum Beispiel zum Thema Tischmanieren, dass wir mit Messer und Gabel essen. Unsere Kinder kriegen das schon mit. Die werden, Kinder passen sich schon von alleine an. Wir müssen gar nicht zu streng ihnen irgendwelche Tischmanieren beibringen, weil in einem gewissen Alter ist für sie das Ausprobieren mit der Nahrung auch einfach noch wichtig. Es ist wichtig, die Textur anzufassen, die Temperatur an den Fingern zu fühlen, bevor sie in den Mund geht, das Riechen. Wie fühlt sich die Textur im Mund an? Ist es warm, ist es kalt? Das sind super wichtige Erfahrungen, die unsere Kinder einfach sammeln, wenn sie auf diese Welt kommen. Und diese sollten wir ihnen auch nicht nehmen, indem wir ihnen nicht erlauben, mit den Fingern zu essen oder mit dem Essen mal rum zu und rum zu zerquetschen. Das gehört einfach zu diesem Erfahrungswert bei Kindern dazu. Und natürlich leben wir auch vor, was gegessen wird. Wenn wir möchten, dass unsere Kinder sich gesund ernähren, dann ist das Einzige, was wir machen können, natürlich als bestes Beispiel vorausgehen. Wir können nun mal nicht von unseren Kindern erwarten, dass wir zu Hause immer in greifbarer Nähe eine Packung Chips und Schokolade und Süßigkeiten oder Pizza haben oder sonst etwas haben und dann von unseren Kindern erwarten, dass sie dort nicht rangehen. Wir als Eltern bieten das Angebot für unsere Kinder das Essensangebot für unsere Kinder. Und wir haben damit auch einen entscheidenden Einfluss, wie sich die Geschmacksnerven unserer Kinder entwickeln. Ich weiß noch, wie mich eine Mutter mal fragte, ob es ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt wünschenswert ist, mehr Gewürze in, ins Essen hereinzubringen oder mehr Salz oder dann auch mal zu süßen, damit es einfach nach mehr schmeckt. Aber das sind auch wieder unsere Glaubenssätze. Wir brauchen nicht irgendwelche Geschmäcker herein zu bringen, damit ihnen das Essen schmeckt. Uns schmeckt vielleicht Essen ganz anders, als es in irgendeinem anderen Land tut. Die Chinesen essen ganz andere Dinge, als wir es tun. Oder auch die Südamerikaner. Jeder hat da andere Geschmäcker. Und diese Geschmäcker entwickeln sich tatsächlich auch durch die Kultur. Das heißt, wenn wir einfach sehr, sehr viel Süßes essen beispielsweise, dann werden die Geschmacksnerven und natürlich auch der Darm ganz speziell darauf stimuliert, dass eben das Verlangen nach Süßen herrscht. Das heißt, wir leben vor, was unsere Kinder, wie gesund sie sich ernähren oder nicht. Was wir ihnen anbieten, was wir zu Hause da haben, das werden unsere Kinder auch essen. Was wir selbst immer essen, das werden auch unsere Kinder essen. Sie werden unseren Ernährungsziel übernehmen. Aus energetischer Sicht kann man da zwei Chakras ansprechen. Und zwar einmal das Wurzelchakra, das sehr ähm, fürs Gewicht in unseres Körpers verantwortlich ist. Das Wurzelchakra reguliert bei uns, es verbindet uns mit dieser materiellen Welt. Es gibt uns Sicherheit, es gibt uns ein Wohlbefinden auf dieser Welt, dass wir uns hier gut aufgehoben fühlen und eben gerne hier auf dieser Welt sind dass wir uns hier sicher fühlen und geborgen fühlen, dass wir unsere Welt als unser Zuhause sehen. Und dieses Wurzelchakra baut sich bei Kindern im ersten Lebensjahr auf. Deswegen ist es auch so, sich, so wichtig, bedürfnisorientiert auf unsere Babys einzugehen, ihnen Sicherheit und Wohlbefinden zu geben, ihnen zu zeigen, dass dieser Ort, ein, dass diese Welt ein schöner Ort ist, in dem genug Nahrung vorhanden ist, genug Liebe vorhanden ist, genug Wärme vorhanden ist, genug Sicherheit vorhanden ist und immer jemand da ist, der sie auf den Arm nimmt, tröstet und ihm Wärme und Liebe und Nähe schenkt, wenn es das braucht. Wenn wir Blockaden in diesem Wurzelchakra haben, beziehungsweise uns einfach auf dieser Welt nicht zu Hause fühlen und nicht wohlfühlen, dann kann das bei Menschen sehr häufig dazu führen, dass sie ein Untergewicht leiden. Sie sind dann energetisch einfach nicht wirklich verankert in ihrem Körper. Sie sind einfach lieber irgendwo anders. Das sind so Tagträumer, die einfach irgendwie sich nie so richtig, nie sich mal so ein bisschen fehl am Platz auf dieser Erde fühlen. Und genauso ist es mit Übergewicht. Wenn man zu starkem Übergewicht leidet, dann kann das damit zu tun haben, dass man viele Ängste hat und dass man sich selbst mehr wahrnehmen will, mehr spüren will hier in diesem Körper, auf dieser Welt. Dass man ja, einfach mehr präsent sein will, dass man die Aufmerksamkeit haben will, dass man einfach präsent hier auf dieser Erde in unserem physischen Körper sein möchte. Außerdem ist das solarplexus chakra natürlich auch für unsere Verdauung verantwortlich und an den Magen angeknüpft. Hier können wir zum Beispiel sehen, wenn unsere Kinder psychosomatische Magenbeschwerden haben, wenn unser Kind immer irgendwelche Magenbeschwerden hat, dann kann das auf Stress zurückzuführen sein. Das ist immer so das erste Anzeichen des Sulaplexus chakras das sich selbst wahrnehmen, das ist die, das Selbstbewusstsein, die Selbstwahrnehmung, der eigene Wille, also alles, was sich so um unsere Identität hier auf der Erde dreht. Und wenn das nicht so wirklich im Einklang ist, dann schlägt das im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen. Und es haben tatsächlich ganz viele Kinder, die durch eine schwierige Zeit gehen, ähm, konnte ich das schon sehr oft beobachten, dass sie dann eben ganz häufig über Magenbeschwerden klagen und dass sie dann natürlich auch dementsprechend automatisch mehr Aufmerksamkeit von den Eltern oder eben ihren Bezugspersonen bekommen, die sie dann auch brauchen und in dem Sinne auch wirklich einfordern. Wie können wir denn jetzt nun das Essverhalten unserer Kinder ändern, wenn wir erstmal schon in einer bestimmten Richtung drin sind? Wir müssen da Schritt für Schritt zu einer gesunden und selbstbestimmten Ernährung zurückkehren. Das heißt, wenn unser Kind sich zum Beispiel sehr ungesund ernährt und wir möchten eine gesündere Ernährung einführen, dann können wir das auch Schritt für Schritt machen, indem wir einfach immer weniger dieser ungesunden Sachen kaufen, uns selbst umgewöhnen. Auch solche Geschmacksnerven müssen sich dann erstmal umgewöhnen. Vielleicht sind man, manche Kinder es gar nicht mehr gewöhnt, wirklich Obst und Gemüse zu essen, weil sie eigentlich sich nur noch von Fastfood oder eben Süßigkeiten oder ungesunden Sachen ernähren, die natürlich ganz andere Geschmacksnerven stimulieren. Das heißt, da kann man wirklich schauen, dass man Schritt für Schritt einfach eine gesundere Ernährung einführt. Und das geht nur, wenn wir das für uns selbst auch tun. Wir können nichts von unseren Kindern verlangen, was wir selbst nicht selbst für uns tun wollen. Wenn es darum geht, dass man eben so einen Essverweigerer-Kind zu Hause hat und man möchte, dass sich dort wieder eine gesunde Energie zum Essen beim Kind aufstellt, dann müssen wir im allerersten Schritt als Elternkontrolle loslassen. Wir müssen wirklich diesen Druck rausnehmen. Wir müssen uns selbst entspannen und darauf vertrauen, dass mein Kind sich dann ernährt, wie es das möchte. Wir können, sollten natürlich immer ein großzügiges Angebot schaffen, aber wir sollten wirklich nicht versuchen, unser Kind zu füttern, ihm zu helfen beim Essen, es zu überreden, ähm, es vielleicht sogar erpressen, dass es nur dann irgendwas anderes als Belohnung gibt, wenn es ist. Das macht das Ganze nur noch schlimmer. Das Kind muss wirklich einfach, das Kind sollte wirklich einfach von sich aus eine eine gute Beziehung zum Thema Nahrung, zum Thema Ernährung aufbauen und das Lieben zu lernen, das zu genießen, das Essen zu genießen. Ein achtsames Essen sollte immer vorhanden sein. Das heißt, keine Ablenkung mit Fernseher oder irgendwelchen anderen Spielsachen, sondern man kann wirklich Spiele mit dem Kind spielen, die Augen schließen beim Essen und sagen, wie fühlt sich das Essen an, wie schmeckt es, ist es süß, ist es sauer, ist es bitter, ist es was auch immer. Und damit einfach auch eine Verbindung zum Essen schaffen. Gemeinsames Kochen hilft dabei natürlich immer. Auch eine Wertschätzung dem Essen gegenüber, dass man zum Beispiel Danke sagt, dass man das Essen da hat. Wo kommt das Essen her? Wer hat es in den Supermarkt gebracht. Wer hat das vielleicht angepflanzt? Aus welchem Land kommt es? Sich einfach mit dem Thema Essen mehr besch beschäftigen und befassen und einfach eine Verbindung zu diesem Thema aufbauen. Und ganz, ganz wichtig, sich selbst den Druck rausnehmen. Weil wenn immer wir einen Druck verspüren, bei einem be bestimmten Thema, werden unsere Kinder diesen Druck auch spüren. Und Druck hält einfach immer davon ab, Erleichterungen in dieses Thema reinzubringen. Unseren Kindern wird es einfach schwer fallen, unter Druck zu essen. Wir können uns da selbst mal hineinversetzen, wie es für uns wohl wäre, wenn uns jemand vorschreibt, um welche Uhrzeit wir was essen sollen und wie viel wir davon essen sollen. Wie schnell würden wir wohl die Lust am Essen verlieren? Und nichts anderes geht es unseren Kindern. Das heißt, innerlich entspannen und natürlich auch unser eigenes Essverhalten reflektieren. Ich wünsche euch allen einen guten Appetit. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast und ein, vielleicht ein paar nette Worte da lassen könntest. Mehr Informationen zu diesem Thema und auch weitere Anregungen dazu wie wir mehr Bewusstsein, Achtsamkeit und Spiritualität in unseren Familienanteil integrieren können und dadurch natürlich auch mehr Entspannung und Freude in unser Leben bringen können, findest du auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du auf mein gleichnamigen Instagram-Profil vorbeischaust. Dort findest du tägliche Inspirationen, wie wir unsere Gedanken und unsere Gefühle in Bezug auf unser Leben als Eltern zum Positiven transformieren können. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.